0: Pagine e fogli presenta Domande impossibili. Una al giorno per Cristiani Pensanti. Ciao a tutti amici in ascolto, da Laura De Luca. E con le domande impossibili di Radio Vaticana Italia, domande un po' assurde, lo sapete, false domande, forse no? E, um, piuttosto provocazioni per il pensiero, per riaccendere il nostro senso critico, anche la nostra capacità di osservazione. Uno studio britannico del 2013 sostiene che le madri di famiglia sono sottoposte a una raffica di circa. 300 domande al giorno domande magari anche richieste forse no non ci dice questo studio se le madri in questione le madri di famiglia in questione sono anche in grado di dare altrettante risposte allora la domanda impossibile di oggi è un giorno sarà mai sconfitta la povertà Italia le domande impossibili. Un giorno sarà sconfitta mai la povertà? Beh, era il sogno per esempio di Karl Marx, la classe operaia che va in paradiso, salvo poi come ci ha insegnato di fatto il socialismo reale, tanti anni, tanti decenni di socialismo reale. Eh, questo fatale ricrearsi dei poveri, no? di un altro eh, proletariato a sostituire quello appunto salito passatemi il termine nell'alto dei cieli eh, ovvero eh, un gradino più su appunto nella scala sociale del resto Gesù ci aveva avvisato i poveri li avrete sempre con voi eppure eppure quanto impegno eh, nei secoli hanno profuso i cristiani fior di santi cominciare da Francesco per sconfiggere la povertà forse non proprio per sconfiggerla solo per alleviarla magari. E poi quanti tipi di povertà in realtà conosciamo? Qual è la povertà che veramente deve, dovrebbe essere sconfitta nel mondo? Beh, Quella materiale è la prima che ci viene in mente, che testimoniamo eh, ogni giorno perché è rinata di fatto in questi anni anche nei paesi cosiddetti ricchi, no? ha costretto esponenti anche delle classi medie, a un improvviso abbassamento del tenore di vita, spesso anche a delle svolte drammatiche, una vita proprio di strada quasi, no? per molti, con mezzi di fortuna. Ma poi c'è anche la povertà spirituale, quella che di nuovo Gesù evoca nel Vangelo, nelle beatitudini, beati poveri di spirito, però poi aggiunge perché di essi il regno dei cieli. Allora probabilmente la povertà ci mette di fronte un paradosso da un lato è scandalo evidentemente però è scandalo anche la ricchezza l'eccessiva ricchezza soprattutto all'interno della chiesa e quante volte ce lo ricorda il Papa no? dall'altro la povertà è appunto la via per avvicinarsi a Gesù che certamente non era ricco e viveva appunto di elemosine, di offerte, di carità Radio Vaticana Italia domande impossibili ma un giorno sarà sconfitta la povertà Ma è davvero giusto sconfiggerla? Cosa comporterebbe per davvero, di fatto, nella quotidianità, un mondo senza più poveri? Cosa comporterebbe un mondo davvero senza disuguaglianze? Insomma, in altri termini, come e quando possono realizzarsi le utopie? Vaticana Italia, domande impossibili un giorno sarà sconfitta la povertà è il sogno di tanti, di tutti forse, o forse no oggi in Italia proprio in queste ore si stanno facendo i conti, si discute il DEF, documento su economia e la finanza e su questo qualcuno osserva rischia di incrinarsi il governo commenta oggi Mattia Feltri sulla prima pagina della stampa con la manovra del popolo dice Luigi Di Vaio per la prima volta nella storia aboliremo la povertà in fondo era la stessa ambizione di Gesù Cristo scrive Feltri e anche del socialismo reale che aveva un'ottima considerazione di sé eppure si era posto l'obiettivo non così a breve termine L'uomo si è sempre interrogato su come affrontare questa sfida, ma senza stabilire la data della vittoria e accontentandosi di rimontare un po'. Mentre era detenuto dal regime fascista a Ventotene, Ernesto Rossi, liberal socialista, fondatore del Partito Radicale, scrisse anche Abolire la miseria, un contributo serio allo sviluppo dello Stato sociale. Fu un tema dominante durante la guerra. Nel 1941, scrive ancora Feltri, Churchill e Roosevelt pianificarono la liberazione dal bisogno per debellare quella malattia infettiva come la peste che è appunto l'indigenza e che porta alla metastasi dei popoli e alla dittatura. Eh, non so che cosa voglia dire felti con metastasi dei popoli, comunque da allora molto è cambiato, conclude e la miseria non è stata vinta, ma di colpi ne ha subiti parecchi e poi uno come Rossi Non cedeva mai al ridicolo della demagogia e subito segnalò che sussidi indiscriminati avrebbero favorito gli oziosi e gli imbroglioni. Cioè c'è chi ci marcia. Allora così Mattia Feltri sulla stampa, in parziale risposta vorrei dire alla domanda «Sarà mai sconfitta la povertà? È giusto?» che si realizzino le utopie, a che prezzo? Ed ecco che il tema della povertà si intreccia, si allaccia a quello del potere politico, ma soprattutto del potere economico. Sempre sulla stampa di oggi eh, c'è una segnalazione interessante eh, che chiama in causa il presidente della Corte Costituzionale Lattanzi, Tornano i fantasmi del passato, eh, si legge in questo articolo. Circolano in Europa e non solo visioni che fino a poco tempo fa si vergognavano quasi di comparire. Invece purtroppo rieccole. Il presidente della consulta Giorgio Lattanzi non ha bisogno di farne un elenco perché è chiaro a chi e a cosa si riferisca. Il rischio è rappresentato dalle sbandate autoritarie. La minaccia arriva dai seminatori di paure che fanno leva sulle insicurezze che calpesta, per calpestare i diritti e per restringere le garanzie. Sono orientamenti che contrastano con il significato profondo della Costituzione italiana, eh, nata come reazione al mondo che c'era stato prima, cioè ai fascismi e a tutte le manifestazioni del sovranismo più esasperato. La Corte e i giudici garantiscono lattanzi saranno baluardi contro questi orientamenti si opporranno con le loro sentenze e anche con la predicazione del vangelo costituzionale allora la storia insegna che appunto periodi di grave crisi economica il fantasma della povertà appunto ehm, hanno indirettamente incoraggiato alla fine la comparsa di dittature eh, di poteri forti quelli che oggi si chiamano appunto sovranismi Eh, ma le dittature, a loro volta, hanno prodotto altri tipi di povertà, no? Povertà morale, appiattimento eh, culturale, indigenza spirituale, fame di valori, insomma, un circolo vizioso, perverso. Domanda è possibile, è giusto, e doveroso sconfiggere la povertà? O anche la povertà ha il suo sacrosanto ruolo di marcatore fra giusto e sbagliato, fra misura ed eccesso? fra lecito e illecito. Non era pane che chiedevo per me, non era fame che tenevo con me. Ma nella polvere non c'era chi mi venisse a cercare, tutti contro di me. Caldo e nemmeno la sete di questa perduta città Ma questo senso di mutuo abbandono da Dio che nemmeno lui sa E nella polvere nessuno al mondo sapeva che fare E faceva per sé vaticano italia le domande impossibili oggi la domanda è eh, sarà mai possibile e sarà giusto un giorno sconfiggere la povertà la domanda ha sollevato un intreccio di eh, relazioni appunto fra il tema del potere soprattutto del potere economico e lo stato di indigenza di molti oggi in tanti paesi del mondo non solo quelli cosiddetti poveri Eh, sollievo recente un po' nel, nel mondo cattolico ma anche qualche critica alla notizia dello sblocco delle relazioni fra Santa Sede e Cina. Ieri Papa Francesco nel suo messaggio ai cattolici cinesi, eh, l'abbiamo sentito, ha spiegato quanta fatica è stata necessaria per mandare avanti negli anni il dialogo con il governo cinese, per non lasciare appunto il gregge nell'indigenza spirituale. E, primo luogo eh, sappiamo in questa faccenda c'era la questione delle nomine episcopali. Eh, Nel passato, scrive Francesco nel suo messaggio appunto ai cattolici cinesi, si era preteso di determinare anche la vita interna delle comunità cattoliche imponendo il controllo diretto al di là delle legittime competenze dello Stato. Mm, Un atteggiamento da parte dei poteri Centrali che la storia ci aveva mostrato anche nel, nel mondo passato, no? ricordiamo nel Medioevo le tensioni, le dinamiche fra impero e papato, quindi, questa arroganza, questa forza del potere. Ebbene, eh, scrive ancora Francesco nel suo messaggio ho deciso di concedere la riconciliazione ai, vescovi, ai sette vescovi ufficiali ordinati senza mandato pontificio e avendo rimosso ogni sanzione canonica ho deciso di riammettere nella piena comunione ecclesiale in pari tempo chiedo loro di esprimere mediante gesti concreti e visibili la ritrovata unità con la sede apostolica e con le chiese sparse nel mondo e di mantenervisi fedeli nonostante le difficoltà Quindi potere, abusi di potere, povertà materiali e spirituali che derivano da questi abusi, necessità di non inasprire lo scontro. Le domande possibili di oggi lanciano il tema della povertà, della giustizia, diciamo così, della povertà nel mondo, dei suoi rapporti con il potere. Sarà mai sconfitta la povertà, l'abuso dei pochi sui molti? come chiederci se il mondo troverà mai il delicatissimo punto di equilibrio fra giustizia e, ancora una volta, misericordia. La in Italia, domande impossibili, sarà mai sconfitta un giorno la povertà? I tempi moderni hanno creato un'agiatezza che rende servizio al corpo dell'uomo solamente attraverso il denaro. I politici mi accuseranno ancora di voler tornare al medioevo, lasciamoli perdere. I due grandi sistemi sociali moderni, il capitalismo e il comunismo, sono sistemi di dismisura. Entrambi distruggono la piccola proprietà contadina contadino non può accettare l'uno o l'altro senza diventare da una parte un capitalista e dall'altra un operaio in entrambi i casi smette di essere un uomo allora queste parole che vi ho appena letto non sono parole di un pontefice Sono tratte da un libro di cui vi raccomando la lettura, Lettera ai contadini sulla povertà e la pace, e ne è autore Jean Giono, anzi dovrei dire Jean Giono, oppure Giovanni Giono, eh, uno scrittore nato eh, in Alta Provenza, eh, verso la fine dell'Ottocento, da una famiglia di origine italiana. Fu un mezzo autodidatta eh, dotato di una curiosità spasmodica universale una fame diciamo di letture infinite e Jean Jonot eh, fu diciamo così una specie di, di pacifista antelittera ma no predicava la superiorità della natura del mondo naturale, del diritto naturale sulla tecnologia e appunto la salvezza dell'essere umano eh, attraverso il, il lavoro materiale appunto eh, rasentava evidentemente la, l'anarchia alla vigilia del, eh, della seconda guerra mondiale il suo appello per il ritorno appunto una dimensione naturale del lavoro e dei rapporti sociali fu un po' questo estremo tentativo disperato di eh, opporre la, la filosofia della semplicità dell'essenzialità del buonsenso perfino della poesia a un mondo che invece stava prendendo tutt'altra direzione anche in quel caso eh, sbanie di potere di danaro e eh, profitto eh, fino ad arrivare appunto alla guerra ovviamente l'appello di Jean Genot fu eh, rimasto inascoltato allora approfondiamo questa lezione eh, sulla povertà eh, in lettera ai contadini sulla povertà e la pace un testo di Jean Genot eh, pubblicato qualche anno fa da Ponte alle grazie con questo cari amici io vi saluto domande impossibili ritorna ancora domani poi dalla prossima settimana avremo dei cambiamenti nel nostro eh, spazio eh, ve ne darò eh, informazione domani e per adesso ci diamo appuntamento appunto a domani venerdì e eh, eh, io vi auguro un buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana Italia ciao Domande impossibili. Una al giorno per cristiani pensanti.